0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schweizkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis, weder eingestudiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Traurige Tag in der Schweizer Geschichte. Ein Stück Schweiz ist gestorben, ein Stück Freisinn ist gestorben. Es ist ein Monster entstanden, das man braucht, aber irgendwie trotzdem muss man unter Kontrolle behalten. Es ist der Albtraum eingetroffen, den man immer hat verhindern wollte. Eine Too-Big-To-Fail-Bank ist gefehlt. Die Credit Suisse, die Schweizer Kreditanstalt, musste an der Realität müssen glanzlos in die Augen schauen. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer Folge im Schweizkasten brands Brandheisses Thema und trotzdem ist man sich noch nicht sicher, ob der Brand wirklich schon gelöscht ist. Heute bin ich leider allein. Ähm, der Fabio kann leider nicht, gewisse Leute finden das schlecht, gewisse Leute finden das gut. Ich würde zu denen, was gut findet, da kann ich mal ein bisschen mehr reden. Nein, natürlich, das stimmt natürlich nicht, aber der Fabio ist eben ein Härtenbüter und kann darum leider nicht mit von der Partie sein. Ähm, er ist ein Härtenbüter, nicht so wie gewisse Leute jahrelang im Management von der Credit Suisse sind. Aber darum sind wir vor. Froh, dass er trotzdem arbeitet und äh, schaut, dass die Wirtschaft nicht ganz abkratzt. Was ist passiert? Heute haben wir den, Montag, den, den 20. März. 20. März, korrekt. <lacht> genau, und gestern, am Sonntagabend, hat es eine Medienkonferenz im Bundeshaus gegeben. Beteiligte waren der Bundespräsident Alain Berset, Bundesrätin Karin keller sutter die Finna präsidentin der Verwaltungsratspräsident von der Credit Suisse, der Axel Lehmann, und der Verwaltungsratspräsident von der UBS, der Con Keller. Um was ist es genau gegangen? Die UBS übernimmt Credit Suisse zu einem Bruchteil von ihrem Wert. Der, der Bund breitet den Weg dazu mit Notrecht. Das ist historisch, das hat es noch nie gegeben. Ähm, gewisse Leute reden sogar von Enteignung von aktionäre Aktionären. Ähm, aber man hätte das alles irgendwo durchmachen müssen, um Schlimmeres zu verhindern. Seit dem Mittwoch war die Führung der Credit Suisse klar, gewesen, dass die Credit Suisse so nicht mehr länger überlebensfähig sein können. Zu viele Kunden haben sie schnell ihr Geld abgezogen. Daraufhin hat man sich bei der Finma gemoldet, was dazu geführt hat, dass der Bund 50 Milliarden an Liquidität ausgesprochen hat. Und Gespräche Gespräch anfing zu mit der UBS zu einer Übernahme von der Credit Suisse. Zum Taktik an der Merkamantik am Montagmorgen zu verhindern. Was drastische Folgen hätte haben können, hat man noch bis am Morgen am 1 in der Nacht müssen eine Lösung haben. Die ist dann auch gefunden worden. Es ist zwar keine gute Lösung, aber es ist definitiv die beste aus denen, die man hatte. Und es ist fast eine rein marktwirtschaftliche Lösung. Nicht ganz rein, weil jetzt wir zu den Einzelheiten. Du übernimmt Credit Suisse für ungefähr 3 Milliarden. Das ist einiges unter ihrem Buchwert, oder was sie eigentlich noch kostet hat am Freitag, ähm, wo der Börse zugegangen ist. Die Nationalbank sagt ubs Kredit von 9 Milliarden zu, wenn sie über 5 Milliarden Verlust macht, jetzt mit der Übernahme von der Credit Suisse. Ja, das ist so, der Steuerzahler wird eventuell ein bisschen mit einbezogen, aber die andere Optionen wären sie dass wir entweder die ganze Credit Suisse übernimmt vom Bund, was aber erstens noch viel mehr Kosten verursacht hat und zweitens auch zu einem unglaublichen Durcheinander in der Bank hat führen ähm, weil es einfach nicht möglich ist, dass der Staat, sondern das so Unternehmen irgendwie gescheit leitet. Und das ist eigentlich der Grundsatz gewesen, dass man will, dass das Geschäft weiter funktionieren kann. Das ist auch essentiell, dass es nicht zu grossen Ausfällen, zu grossen Problemen führt. Das andere wäre einfach gewesen, man hätte sagen ja gut, ähm, wir C ist einfach Konkurs gehen, schauen dann, was passiert, dann haben wir als, als starke Kosten. Und, ähm, ja, aber was das für Auswirkungen gehabt hat, ich glaub, dem kann man sich gar nicht wirklich bewusst werden und ich glaube, wir sind alle froh, dass wir das nicht heute Morgen müssen erleben morgen. Und trotzdem ist die Gefahr noch nicht ganz spannend. Jetzt kommen es sind gewisse Politiker und haben doch gesagt, ja, aber was ist denn mit dem Too-Big-to-Fail-Gesetz, das wir eingeführt haben? Was ist mit dem Gesetz, das wir extra für den Fall gemacht haben? Ja, wieso dass das nicht ganz funktioniert hat und ähm, wieso, dass man auch wahrscheinlich in Zukunft wieder ein weiteres Gesetz muss ausarbeiten muss, wenn es dann überhaupt noch eines braucht, dann kommen wir später noch dazu. Doch, wie ist es denn zu dem ganzen Fiasko gekommen? Wie hätte es so weit kommen dass so eine grosse Schweizer Bank auf einmal so enorm an Reputation und Kunden verliert. Alles hat angefangen 88 kann man so sagen, mit der Akquisition von First Boston. Das war damals als eine der aggressivsten Investmentbanken. zu Amerika, wie der Name schon sagt, von Boston. Und mit dem Amerika-Kurs, den sie hat. Es ist ein Missmanagement über Jahre hinweg, es sind große so Fehler passiert, Jetzt, zum Beispiel das letzte 2021 der Greensill-Zusammenbruch, wo man ungefähr um die 10 Milliarden verloren hat und nachher nochmal im Archegos, Archegos Zerfall auch nochmal 2021, auch im Frühling, wo auch nochmal etwa um die 5-6 Milliarden verloren gegangen sind. Ja, das hat ein bisschen dazu geführt, dass ein Vertrauensverlust stattgefunden hat bei dieser Bank. Und ein Vertrauensverlust ist etwas vom Deutlichsten, was einer Bank passieren kann. Und das überlebt praktisch keine. Das spielt keine Rolle, wie viel Eigenkapital das man hat. Das spielt keine Rolle, wie viel Liquiditäts Klar kann das zu der Dynamik, der Dynamik entgegenwirken. Aber trotzdem muss man auch gesagt haben, dass wenn es aufherkommt und die Leute wollen ihr Geld davon abziehen, dann möchte ich es sehen. Dann kombiniert mit dem Silicon Valley Bank Ausfall in Amerika durch die Zinserhöhung vom Fed ist der Gesamtdruck auf die Banken international gestiegen. Und ähm, Letzte Woche dann haben die Saudis auch noch gesagt, sie bringen kein neues Eigenkapital mit. Das hat eine schlimme Folge von sich. Gehabt. Ähm, es sind zwar keine neue man hat das gewusst, aber in dem Moment, in diesem Zustand, katastrophal. Somit hat sich dann die SNB dafür ausgesprochen, 50 Milliarden Liquidität ähm, zur Verfügung zu stellen, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Das ist aber viel zu spart und Wirklich etwas, ähm, man hat wirklich nicht mehr gross ändern. Dem Ganzen. Jetzt kommt also die Frage auf, hätte denn der CEO, der Url Körner, und der Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann nicht, haben sie nicht verantwortungsvoll geschafft, was sie gesagt haben, dass, dass alles in Ordnung ist, dass die Regulatoren, wo man muss, einhalten, eingehalten sind, dass nur Liquidität da ist und so weiter. Hätten sie es früher müssen sagen, was wirklich los ist. Ich bin davon überzeugt, dass sie fast alles gemacht haben, wo ihrer Macht gelegen ist. Das einzige, wo wir ihnen vorwerfen, können, ist dass im Herbst, wo sie die Bank übernommen haben, der Kurs oder die Strategie viel zu wenig radikal geändert worden ist. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass einfach langjährige Management nach wie vor immer wieder Fehler gemacht worden sind und die Strategie einfach hin und vorher nicht zu der Bank gepasst hat. Manager, wo Probleme gemacht haben, sind unter anderem der Urs Rohner, Rainer Gut, Walter Kielholz und der Brady Dugan. Aber auch die Aktionäre darf man nicht ganz ausschliessen, weil man muss, sich natürlich vor der <kühlt> man muss sich natürlich bewusst werden, dass der Verwaltungsrat von Leuten gewählt wird. Und wenn die Aktionäre da härter durchgegriffen hätten und gesagt hätten, ja nein, also der Aktienkurs de, de, de sinkt seit Jahren, da müssen wir jetzt etwas machen. Also es kann nicht sein, dass der URTH weiterhin so da ähm, vorne hockt und so tut, als, als würde er, als würd er ähm, vieles, was er machen, richtig macht. Ja, das wäre etwas gewesen. denn Was hat denn jetzt eigentlich passieren wenn man der CS nicht aus der Schlappe geholfen hat Bei einer unkontrollierten Insolvenz von der Credit Suisse hätte wahrscheinlich Löhne nicht mehr bezahlt werden Das ist natürlich ein unglaubliches Fiasko, wenn man sich vor Augen führt, wie viel, wie viel ähm, Angestellte das CS in der Schweiz hat. Kunden hätten ihr das Geld nicht mehr können Unternehmen in der ganzen Schweiz auf eigentlich kein Geld mehr. Das stellt man sich mal vor, was das, was zu was das, das geführt hat. Privatkunden, Unternehmen, KMUs, alles Mögliche. Und trotzdem war auch die internationale Tragweite enorm groß gewesen. Aufgrund von der ganzen Vernetztheit vom Finanzsektor. Ähm, Hätte einfach einfach dazu führen können, dass vielleicht nachher der eine oder der andere Bank, geht. Das geht, zu um einem Kollaps des gesamten Finanzsystems geführt Und ähm, das wird man sich gar nicht vor Augen führen, was das für enorm schlimme Auswirkungen haben. Man muss aber auch sagen, dass die ganze Krise noch nicht vorbei ist. Jetzt hat Dubes zwar eine CS übernommen, der in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel im Schweizer Management, sehr gut aufgestellt ist. Aber man hat auch einen Bereich übernommen von der CS, wo man keine Ahnung hat, wie gut das wirklich ist. Was muss man jetzt alles aufräumen? Wo muss man alles Sachen loswerden? Und, ähm, ja, einfach, welche Bereich welche, welche risikoreichen Bereich muss man abstoßen und welche muss man behalten? Und äh, nach wie vor ist natürlich der allgemeine Druck auf das internationale Finanzsystem gross. Ähm, das sind riesige Schlagzeilen, die auch in der, bei den Leuten psychologisch enorm viel auslösen Und drittens, jetzt hat man eine Monsterbank geschaffen, wo man langfristig sehen, irgendwie muss in den Griff bekommen. Bezogen auf einen Wettbewerb bezogen auf das Klumperrisiko. Das sind einfach Themen, da stehen riesengroße Elefanten im Raum. Der Raum ist fast am Platzen und ähm, dann müssen wir Lösungen finden. Was hat denn das für einen Einfluss auf die Schweiz, das internationale Finanzsystem und uns? Auf die Schweiz. Jetzt erstmal im Inland. Es werden sehr wahrscheinlich Arbeitsplätze verloren gehen. Das, also das ist höchst unumstritten, dass das wird passieren wird. Es werden Filialen geschlossen werden, an <lacht> Standorten wo es von beiden Banken Filialen hat. Und, was man auch sagen es könnte gut sein, dass das internationale Ansehen auf die Schweiz durch das Ganze, was der Bundesrat jetzt gemacht hat mit dem Notrecht, für die Übernahme von dieser Bank können geschädigt werden. Ähm, es ist ja noch nicht klar, wie fest es das verhebt, ob gegen den Bund klagt wird von den Aktionären, weil ja, normalerweise müssten die Aktionäre von der Credit Suisse und von der UBS zustimmen, dass die eine Firma von der anderen gekauft werden kann. Die Auswirkung auf das internationale Finanzsystem. Wie schon gesagt, Krisen ist überhaupt noch nicht überstanden. Ähm, es bildet sich ein enormes Klumpenrisiko mit dieser Monsterbank UBS jetzt. Sie hat definitiv auch, ich glaube, das kann man sagen, Qualität, und es gibt keine andere Bank, die wie so übernehmen könnte. Aber es sind jetzt, ja, da ist ein, ein, wirklich ein Ding entstanden und irgendwie macht auch mir das ein bisschen Sorge. Dann hat es äh, Wertlosigkeit von den Wandelanleihen gegeben. Von 17 Milliarden Franken. Ähm, da weiss man nicht genau, was das für Unsicherheiten auslöst im Coco-Bonds-Geschäft. Nicht Choco-Bonds, sondern äh, eben im Wandelanleihengeschäft. Ähm, da weiss man überhaupt noch nicht, wer hat das Geld verloren, wo ist das her und was passiert jetzt damit. Und zu guter Letzt vielleicht noch so ein bisschen auf uns. Bezogen auf Personen, die Credit Suisse-Aktien haben. Ich habe jetzt für 22,58 Credit Suisse-Aktien, eine UBS-Aktien über. Also es ist ein enormer Wertverlust, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und ähm, Personen und Unternehmen mit Credit Suisse-Konten, für die ändert sich zum Glück vorerst nicht viel. Es sind alle Dienstleistungen nach wie vor gewährleistet, was das Wichtigste ist und was auch das grösste Ziel war, vom Bundesrat in der ganzen Sache. Was sind die nächsten Schritte? Ähm, aktuell geht es vor allem darum, dass man mal abwartet und schaut und evaluiert. Die Krise ist noch nicht vorbei. Es sind noch sehr viele Fragen zu klären. Was ist genau passiert? Wo sind Probleme entstanden? Hat man schon früher müssen eingreifen müssen? hätte man vielleicht gar nicht so fest eingreifen müssen. Das sind alles Sachen, die sind noch überhaupt noch nicht geklärt und die werden wir in der nächsten Zeit müssen aufarbeiten müssen. wahrscheinlich führt das Ganze zu einem Stellenabbau. Jetzt bei der UBS, risikoreiche Geschäft, müssen wahrscheinlich abgestoßen werden. Gut, gut laufende Schweizer Assets, die werden sicher behalten. Aber ähm, das wird zu einem Wandel führen, im Bankensektor, in der Schweiz und das wird auch war sehr wahrscheinlich internationale Konsequenzen Denn Dann jetzt die Aufgabe der Politik in der Schweiz. Jetzt muss man zuerst mal schauen, wie wir das mit dem Kartellgesetz regeln. Es gibt ja eine riesige Bank, ein riesiges, grosses Klumpenrisiko. Und natürlich wäre es auch besser für einen Wettbewerb, wenn man das wieder könnte aufsplitten könnte. Wenn man einfach wieder zwei Banken hat, mindestens in der Schweiz, mit einem Schweizer Geschäft, aber das steht alles noch in den Sternen. Und die andere Sache ist, jetzt muss man die ganz too big to fail Regulierung vielleicht noch mal überdenken. Wo hat es Was hat, hat funktionieren hat nicht funktioniert? Ähm, ich bin der Meinung, dass wenn eine Bank wie jetzt Credit Suisse das Vertrauen verliert, dass es dann nicht so eine Rolle spielt, wie viel Eigenkapital, das man hat, sagen 5%, es 10% oder 20%, ich glaube, dann ist einfach der langfristige Trend zu stark, um, können, um können, noch weiter zu bestehen. Also muss man sich überlegen, macht das noch Sinn? Die UBS hat jetzt einen Wert von der doppelten Bruttoinlandsproduktleistung der Schweiz. Kann die Schweiz überhaupt noch ein UBS absichern, wenn etwas passiert? Das sind alles Fragen, die müssen jetzt geklärt werden. Und das wird eine lange Zeit brauchen. Aber das, das müssen wir aufarbeiten. Jetzt kommen wir zu Lösungen. Ich bin der Meinung, die Bank muss aufgesplittet werden. Entweder aufgesplittet oder es müssen enorme ähm, ähm, Regulierungen erfolgen im, eben im Risikobereich. Dass einfach die Bank fast kein Risiko mehr eingehen kann. Dass zum Beispiel eben, wie gesagt, das Schweizer Geschäft separiert wird vom ganzen risikoreicheren Geschäft. Dass eine Bank, die für so viel Einzelpersonen zuständig ist, einfach nicht nur gleichzeitig Vollgas im Investmentbanking tätig sein. Ähm, das sind Sachen, die müssen wir jetzt anschauen. Andere, andere Themen oder andere Lösungen wären zum Beispiel eine Verschweizerung von dieser Bank. Weil es ist nicht die Schweizer Strategie gewesen, die jetzt Credit Suisse grounded hat. Das sind das ist, die, das ist die amerikanische Strategie. Das Aggressive im amerikanischen Markt, dort enorme Gewinner wirtschaften, das hat sich schlussendlich angefahren. Also erstens wäre das die Möglichkeit von mehr Schweizer Managern oder von einem Schweizer Verwaltungsrat. Dass man sagt, gut, mindestens die Mehrheit davon müssen Schweizer sein, müssen sich auskennen mit der Schweiz, wissen, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Oder man sagt, es gäbe wieder unterschiedliche Aktien mit Schweizer Aktionären, die mehr Stimmrecht hätten. Bei der Schweizer Geschäft. Eine andere Tendenz, die wir jetzt sehen, ist natürlich, dass die Abflüsse von diesen Geldern durch die ganze Digitalisierung enorm schnell erfolgt sind. Wenn wir da sagen, gut, man braucht mindestens irgendwie gewisse Anzahl Tage oder, oder, oder in der Woche oder so, bis man sein Geld äh, – eine Woche ist vielleicht ein viel, aber gewisse Anzahl Tage, bis man sein Geld können abziehen konnte, ähm, dann hätte das den Credit Suisse sicher nicht geschadet in letzter Zeit. Es hat nicht können stoppen, da sind wir sicher, aber ähm, es hätte dem Trend können entgegenwirken dass das so schnell geht. Jetzt würde ich noch mal sagen, kommen wir noch mal kurz auf die Einzelheiten zurück. Also, Schlechtsmanagement hat über die Jahresvertrauen gebrochen bei den Leuten. Es ist einfach zu schnell zu viel Geld abgezogen worden. Und das hat zu einer finanziellen Notlage geführt, wo was keinen Ausweg mehr gegeben hat, als dass die Bank übernommen wird. Jetzt von der UBS. Das Schlimmste ist abgewendet worden, aber wie gesagt, es ist noch lange noch nicht alles durch, noch nicht überstanden. Wir müssen schauen, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Und es kommen enorme Herausforderungen auf die Schweiz und die Schweizer Politik zu. Und weil der Schweizer sehr kompetent über die Schweizer Politik berichtet, wir mit dem Fabio und dem Janis, heute leider nur mit dem Fabio, ähm, legen wir euch als Herz weiter, auf dem Kanal aktiv zu bleiben. Hört zu, schaltet auch am Mittwoch wieder ein, am 4. jeden Mittwoch um 4 Uhr kommt eine neue Folge online. Ich laue euch keine Folge. Die am Mittwoch bekommen dann noch. Und ähm, dann freue ich mich, und der Fabio freut sich dann natürlich auch, wenn es nächste Mal wieder heisst: Willkommen im Schweizkosten. Tschüss miteinander.